0: 好，感谢主，我们一起来祷告。啊，主啊，在这个2022年的第一次聚集当中，主啊，我们感谢你，你与我们同在，求你的宝血再一次厚厚的洁净遮盖我们，使我们在你面前可以身穿洁白的衣裳。圣经说，耶和华作王，世界就坚定不动摇。主啊，你在洪水泛滥的时候。你仍然“作者为王”，让我们的信念扎根在磐石上，我们就与你一起不动摇。无论世界面临怎样的光景，疾病、病毒、灾荒都不能挨近我们，因为你的使者在我们前面来行走，为我们开道路，来保护我们。主啊，在这新的一年，你也赐下新酒。是我们可以领受圣灵心的浇灌，也求圣灵来更新我们这个皮带、这个皮囊，使我们这个皮囊是这个皮带、皮囊可以配得领受你所赐下的新酒，以至于在末后这个时代，我们有从你来的能力、恩高知识，可以站立，可以来看见你更大的荣耀。使我们的这个生命在真理的知识上，可以一天新似一天。我们感谢赞美你，愿你的圣灵在我们当中对我们讲话。祷告奉耶稣的名求，阿门。啊，感谢主啊！大家，嗯，二零2二年新年快乐。那么也祝福大家在新的一年呢，能更多领受从神来的恩典恩膏。和祝福，能够在神里面呢，能够真是非常稳妥的啊，有平安的来继续的攀登耶和华的高山。那我们今天跟大家分享的题目呢，是讲到神荣耀的十个层级啊。那我们可能不一定能够都分享完那么多啊，那么就看神怎么带领。呃，那我们今天呢，主要是从神的荣耀和神的荣光的角度呢来看生命的成长与成熟。那“荣耀”这个词呢是非常非常重要的啊。以前呢，我就很忽略这个词啊，就是这是一个很重要性的词，我们常常引用，常常在说啊，我们在祷告啊，平常交通啊，都常常会讲到这个词，但是其实呢。我们并不一定真正了解这个词。如果不是呢？这次圣灵的提醒呢？啊，我可能还是对这个词是处在一个朦朦胧胧的状态。那么“荣耀”这个词呢，在圣经当中出现的次数是相当的多啊。它出现的次数差不多和“相信”就是 “believe” 啊。我们大家知道说，相信这个动词是非常非常重要的，在圣经当中和“相信”这个词出现的次数啊差不多。它比。医治啊，我们熟悉的医治啊，异梦异象啊，呃，我们常常求的恩赐啊，我们常常讲的盼望啊，出现的频率呢都要高很多啊。你到这个圣经软件里一查，你就可以查得出来。因为圣经不是单单启启示耶稣基督的救恩啊，很重要的一点呢，圣经也是启示这位创造真神的属性。那么，荣耀是一个非常非常重要的属性。这是一个属神的属性。对于这个词呢，如果我们能有一个更好的了解，可以帮助我们更好攀登耶和华的高山，能够明白我们被造物的使命，能够实现呢生命一个更大的一个突破。所以，我们今天呢，就花一点时间呢，来查考这个词啊，荣耀。那么，在旧约、新约呢，这个词都是大量出现的啊。那么在旧约里边呢，有六个希伯来词，六个希伯来字都可以翻译成“荣耀”。那当然当中最有名的啊，也是出现最多的，就是这个呃3519啊，它的号码编编码啊，叫做呃 k a v o t e k a v o t e 它就是翻译直接翻译成“荣耀”。那这个这个字呢，在圣经当中，这单单这一个字就出现过两百次。啊，再加上其他的可以翻译成“荣耀”的词呢，这个“荣耀”这这个这个字大概出现在圣经当中出现过超过250次，就在旧约啊，超过这个差不多就在旧约。那么当然这个词呢，也可以翻译成一些其他的意思，尊荣啊啊，尊贵啊啊，都会也也有些词也是这个 c o v o d 翻译来的。那么 c o v o d 这个词呢，就出现了200次，它翻译成“荣耀”呢，大概就有160次。所以这个词的出现的频率是非常高的，那么在新约呢是这个 douza 啊 d o z a 这个词出现了167次，哦也是非常高频率的一个词。那么翻译成荣耀这个这个意思呢，大概也能有1 4四五次啊。那么我前一段时间呢，因着圣灵的一个开启呢，我就来查考这个词啊，所以我把整个旧约的这个这个词出现的200次我都逐一的去翻阅去查考。啊，新约呢167次，我也是多去查考、去翻阅啊，就花了很多的时间呢去来查考这个词。那么这个 c a v o t e 在旧约里边啊 c a v o t e 这个词呢，它主要的几个意思呢，我就把它呃提炼出来啊，提炼出来。那这个词主要是来形容神的荣耀啊，它的荣光的。那么圣经里面记载这个词第一个意思呢，希伯来的第一个意思呢，就讲到说，它是美丽和尊荣的意思啊，美丽 ，honor, glory, magnificence, dignity, splendor 啊，这英文形容，那中文就是尊荣、荣耀啊，这个荣美，所以这就是和一个荣美、尊荣连在一起的。所以当神的荣耀来的时候呢，我们首先想到的就是美丽啊。尊贵、荣耀。那第二个意思呢？这个 c a v o d 这个词呢？呃 c a v o d 这个词讲的就是重量、啊、重量讲的 weight、strength、power， 就是有重量、有能力的啊。所以神的荣耀降临的时候呢，我们常常会感觉到很重啊，感觉有重压感啊。这也是符合这个这个词的意思。啊，这就希伯来词的意思，所以这个词就是形容这个神荣耀的属性的。那么圣经当中呢，也给出来神荣耀的形状，在出埃及记第二十四章十六到十七节，然后说神荣耀的形状呢，如同烈火，这是神的荣耀的形状。降在西乃山西乃山上的时候呢，这这个摩西对于神荣耀的一个描述，荣耀的形状呢，如同烈火啊，因为圣经也告诉我们说，神就是烈火。啊，所以这这个这个描述呢，就可以给我们一个很好的一个图像，啊，你就不需要自己再去想象啊，所以我们就可以按照圣经所提供的这个描述呢，来去进行默想啊和想象。那么在以西结书一章啊，以西结先知以西结也看到神的荣耀，那他对于神的荣耀是怎么样描述的呢？他讲到说，就是云中的彩虹和四维发光的样子啊。所以圣经》当中记载了两种神荣耀的形象。第一种就是如同烈火；第二种呢，就是发光的彩虹，啊，发出光辉的彩虹。啊，你你你的头脑当中无论出现什么样的一个图像，哎，那个可能就是神让你所看见的、啊，发出荣耀光辉的彩虹。啊，这是讲到这个“荣耀”这个词在圣经当中啊很重要的一个意思和形状。同时呢。我们在圣经当中也看到，在诗篇啊六十三篇第二篇，在第二第二章讲到说，我们在圣所如此瞻仰你，为要见你的能力和荣耀。所以诗篇很清楚的告诉我们说，我们要怎么样？渴慕进到神的圣所当中呢？要去瞻仰神的荣耀，啊，要去瞻仰，要努力进到圣所当中。一百四十五篇第五节。讲到说，我要默念你的荣耀啊！这里很清楚，直接是用默念，默念你的这个威严尊荣和奇妙作为。就这里非常直接的告诉我们说，这是我们要啊，就来告诉我们说，我们要来渴慕，而且要来默想啊，要来去这个默想神的他的荣耀和尊荣。所以这里告诉我们说什么？就是我们要来渴慕啊，这是我们来。莫想等候神荣耀，一个非常重要的一个圣经的根基。好，那么这是第二个方面啊。那第三个方面呢，就是看到说，在旧约的摩西五经当中啊，出现了很多次“荣耀”这个词。那么，当你去看摩西五经，特别从出埃及记啊，一直到生命记，至少有七次。记载神的荣耀向以色列民众显现，向摩西显现，至少有七次。我们知道神是不可见的啊，那么但是神的荣耀呢却是可见的，而且多次向以色列民众显现，而且他们是无论是肉眼看见还是灵眼看见，这个人群在当时那些人群还是什么？还是个刚刚从埃及出来的奴隶。啊，还不懂得律法，不懂得神的律，不明白神的属性，神都可以向这一群人显现。当然，他们很害怕，很惧怕啊，充满了充满了恐惧啊，或者叫做敬畏。神都可以向他们显现，而且神呢，也多次向摩西显现啊。特别有好多次啊，这个民众犯罪的时候，神的荣光会突然显现啊，突然显现。那这给我们一个非常大的一个盼望啊，什么样的盼望呢？没想到说，你看在，在在旧约啊，他们那时候还没有耶稣基督的宝血啊，他们还不懂得律法。那个时候，神的荣耀都可以像这样一群人来显现，这给我们很大的盼望。那我们今天站在什么耶稣基督救恩的高度的时候，那我们就更有盼望啊，更有盼望。好，第四点，看到说的这旧约里呢，在诗篇当中啊，诗篇呃。三章三节，二十四章八节，八十四篇八十四章十一节，还有约伯记二十九章二十节，都有对于荣耀有一个描述呢。就是它是用一个对仗的形式啊，在这个希伯来的呃在这个诗篇里边常常用的啊，诸天述说你的荣耀，穷苍述说你的手段啊，这就是一个明显的一个对仗啊，常常用这样对仗。那在描述荣耀的时候呢，用的就是神的荣耀和。保护是常常是对仗的，等于说神的荣耀自己呢就是保护，神的荣耀和盾牌常常是对仗的，就等于是神的荣耀来了，那自然就成为我们的盾牌，神的荣耀和弓箭，啊、呃，成为对仗，形、就、成、是、什么？就是神的荣耀来的时候呢，神自然会，那个荣耀就会击退仇敌，啊、呃，所以在在旧约里边呢，出现了好多次。这样的一个对仗，这告诉我们什么？当我们行走在神荣耀里的时候呢，就等同于我们行走在神翅膀的荫下、啊，行走在神翅膀的荫下，自然带着那个保护，自然带着那个征战和得胜。好，第五点呢，我们也看到说呢，在圣经当中，整本圣经啊，出现了差不多呃三百多次“荣耀”这个词，啊，神的荣耀。在这个当中，在默想的时候呢，啊，我就神给我这个开启啊，看到说神荣耀，我们在这个作为一个被造物，作为一个人，我们可以经历神荣耀的十个层级和十个阶段，啊，十个层级。那每个人在我们今天这个属灵生命呢，我们都处在某一个属灵的阶段。在这个阶段，我们都是需要经历突破，需要成长的。那我们能够经历多少神的荣耀呢？啊，我们能够发出多少属神的这个荣光呢？这个和我们生命的改变程度成正比啊，就是我们常常讲的，到底我们的生命有多像耶稣基督，有多贴近圣灵啊，多接近圣灵的旨意，多遵行圣灵的旨意，那我们生命呢，就会发出相对应等级的光芒。啊，如果有人有灵眼被打开的，或者你是被带到灵界的，或者在一梦一相当中，都会看得到啊，看得到这个属灵的人，他的生命是发光的啊。这个在物质界、在灵界都是可以被看到、可以被经历的，而且这个荣光呢是纯到永恒的。所以每一次我们经历生命突破呢，其实我们都会体验到神那个更大的荣美和荣耀。而且我们会对过往的这些属灵的层级呢，会有一个新的启示和看见。好，今天这个呃，带到团队找人带导的时候，祷告的好多的经文呢，其实都是我今天要刚刚要分享。好，非常的感谢主，这也是再次印证呃这个我们统领啊、呃，统领一位圣灵，统领一位圣灵。所以，这是我们一旦进入了一个新的层级的时候呢，那我们就好像，所以我们对于救恩这个了解啊，就会加深。我们最开始信主的时候，只是明白殷性诚意，可是慢慢明白呢，哦，原来这个救恩还包括了什么能力啊，还包括了释放啊，包括了医治，还包括了关系，包括了应许。那这一些的新的领受，都是随着我们生命的突破，啊，就会更加的开阔。啊，有更深的一些的见解，就好像爬山一样啊，你爬的越高，你再回头看的时候，你就看到整体的这个全貌啊，就有一个更整全的启示。这个就是呃，爬山效应啊，我们叫做爬山效应。所以，在今天这个幕后时代呢，那我们特别需要来对于一个个人啊，和神建立一个关系，特别需要来学习等候神的荣耀，经历神的荣耀。那么在末世你会发现这个速度呢要比以前要快很多，啊，快很多，因为神在末世做工的速度也是非常非常快的好。好，我们先来分享的第一个阶段，那神荣耀的第一个阶段呢，其实就是创造，就是 creation， 神的创造彰显了神的荣耀。在圣经当中有大量的经文，那我就不去一一列举啊。像我们在今天这个代表团也祷告啊，我在祷告时也祷告，就是祝天诉说神的荣耀，穷苍诉说他的手段，就大家非常非常耳熟能详的经文，就是整个被造物呢，其实都是在赞美神啊。我们在地上可能看不见，到了天上会发现一草一木啊，这个每个动物，他们都会来开口赞美神。神说：“连个石头都会讲话的，好。所以无论人承认与否，无论在地上的时候我们是否认识神，其实万物都是神创造，的，而且是为了神荣耀的缘故创造的，是为了彰显神荣耀的能力。那大到说每一个星系、每个恒星，小到每一个花草树木啊，每一片雪花、啊、我们现在正外面正在下雪，每一片雪花都是独特的，啊，都是神怎么样设计的？每一个昆虫的样子它都不一样的。”这些都彰显神的智慧与荣耀啊！所将来在真正在天上的时候，就是万物一同来歌唱神的荣耀与能力。那差别在于呢，我们对于神创造呢有多少认知？我们要从哪个角度去了解？那越是属灵的人呢，他就越与自然万物就越和谐，因为他可以体验当中神创造的那个荣美，他可以也可以欣赏神创造的在这个当中的美丽。就我们会发现，说许多艺术的灵感啊，包括作画呀、啊、这个写诗啊、雕刻啊、艺术品呐、啊，呃，包括说我们写的一些赞美的诗歌，很多的灵感呢，都是从大自然当中接受启发。为什么？因为那个就是神的荣耀啊！你越是跟神建立关系，你会越在会当中发现神的美丽和奇妙啊！呃，我记得以前有看过一个见证呢，有一位。这个有天堂经历的弟兄啊，被带带到天上，后来又回到地上，他就回到地球上。他讲，他他讲到说，他一个很大的一个改变就是，他以前就是很忙碌啊，是一个医生，他没有时间去欣赏什么花呀、草啊啊、什么天空啊，他没有时间，他就是忙碌啊。做医生都是很忙碌的，可是他有了这样一个暑天的经历之后，他发现说，他看一个草。一个花，一片树叶，和以前的那个眼光和心态是完全不一样的。他可以在当中看到神创造的美丽，可以当中看见神的容美。啊、哦，这就是怎么样？我们属灵生命被提升之后，你更多的容易去发现神的美丽。啊、哦，所以这一部分是怎么样？这个创造就是在人类没有创造以前，万物就被造了。啊，人是最后一个被造的，人是最后一个被造。的。那历史上也是记载了一些很属灵的人呢、啊，特别在这个呃中世纪的年代，呃，我记得以前呃看过一个一个这个传记啊，大概在中世纪很黑暗的那个时代，是天主教掌权的时代，那个时候仍然有许多属神的人呢、啊，他们这个建立一些美好的关系，当中有一个叫做 Benedict 啊，这个不知道他是几世啊。他是非常一个敬虔爱神的人。他后来因着跟神的关系，他和自然和谐到一个什么程度？就有一些天主教的话，就是他是可以和动物沟通的啊。他走到森林里面去祷告的时候，那个小动物怎么样？就围着他，而且野兽会围着他啊，他不会去吃他，不会去咬他。他旁边就是他那个画里边就是天上有鸟飞的，地上有有狼啊，有豹子啊陪陪着他走啊。就看到说一个，那是在中世纪啊，这样一个爱神的人和神建立关系的人，他可以和怎么样，动物有这么样一个和谐的关系啊，有这样一个和谐的关系。所以我们信主以后呢，这是我们其实是第一个会发现的神的荣耀，就我们已经处在神创造的荣耀当中，只是说我们是否有认知、有发现、啊、我们认知多少，发现多少？啊，这跟我们属灵生命成长有关。那荣耀的第二个阶段呢，就是 salvation 啊，就是讲到我们神的救恩。神的救恩呢，就是神的荣耀，在圣经当中也有多次记载啊，在诗篇二十一篇第五节讲到说：“你的救恩大有荣耀。”这是诗人歌颂神的救恩呢，就是大有荣耀的。那么，嗯，所以我们知道说呢，第一呢，就是耶稣基督的救恩。啊，当我们接受这个救恩的时候，其实我们就是开始进入神的荣耀了。因为耶稣基督道成肉身，在十字架上呢，死而复活，代替人类的罪呢，受到这样的刑罚。这个本身，这个救恩的本身就带着极大的荣耀啊，因为它超越了死亡嘛，而且这个看出来神全能全知的这个属性啊，无条件大爱，这些都彰显神的荣耀。所以在旧约里边呢。以呃以赛亚书把旧恩形容说在黑暗中的大光，保罗把旧恩形容说末世全能的奥秘，啊，那这都是彰显神荣耀的一个描述。所以，当我们信主之后，其实本身就开始进入到荣耀当中。所以，我们进入救恩之后呢，其实我们就发生几个事情啊，从荣耀的角度啊，我们今天主要是从神荣耀的角度呢去看生命成长。会发生几个事情？第一呢，因着救恩本身就是神的荣耀，所以一旦我们信主之后呢，其实我们就进入荣耀的国度，就是我们常常讲的圣经讲的光明的国度，就进入到光中了。那么从个人的层面呢，在呃箴言书二十章二十七节啊，有一句非常有名的经文，就是人的灵是耶和华的灯，啊，人的灵是耶和华的灯，那灯。就需要发光，啊，那我们在没有认识耶稣以前，我们的灵啊，在灵界是不发光的，啊，如果你进到灵界，你会看到这没有信主的人，他们身上没有光，啊，那这个物质界也不发光。可是当我们接受救恩之后呢，因为我们与天父连接了，我们那个灵啊，认出来说：“哎呦，这位神是我的阿巴父，他创造我、啊，连上了，相信借着耶稣基督的救恩。”借着我们的信心连上了，就好像灯泡插电一样，发光了。当然，那个光还是很暗的，可是怎么样，至少已经发光了。所以接受救恩的人呢，我们的灵就苏醒啊，我们把它叫做重生，叫做重生。可这个光呢，真的就发出来，就这就是人的灵是耶和华的灯的一个意思。如果我们这个这个灯不发光了，如果你们家有一只灯泡它不发光了，它还能做什么呢？它做不了什么，就扔掉了。就耶稣讲的盐没有味道。以前的盐是石头的，是盐盐啊，那个是一个石头盐，它没有精炼的，都是放在拿一个绳子，呃呃呃，蘸在锅里蘸几下，盐盐。那个石头没有咸味的时候，那就是一个石头，就扔在外面，没有用了。那个灯泡不能发光，就被扔在黑暗里当垃圾处理啊。所以我们的灵如果没有和神连接，也是一样，那将来也是被扔在什么？黑暗里，啊，所以我们如果你在意象当中、阴梦当中进入到灵界啊，或者被神带到灵界，灵眼开启的时候，其实你是看得见的。信主的人身上是有光的啊，因为我们头上有圣灵的印记，这个印记也发光，所以撒旦也知道，他也知道说，一旦这个为什么一旦有人信主之后，他马上就知道，因为在灵界会不一样，他知道的啊，他知道谁的头上真的有印记、啊、谁的灵魂在发光。第三点呢，在哥林多前书二章七节，啊，这里讲到说，神在创世以前就预定我们得荣耀，所以人被造的其中一个目的啊，除了要管理呀啊,啊，这个地上的这个呃走兽、天上的飞鸟等等，其中的一个目的讲得很清楚，就是要承受神的荣耀，预定我们要得荣耀，讲得非常非常的直白了。换句话讲说，说神在创世以前，他没有在造人类以前，他就已经定义要和我们分享他的荣光了。只是因着说被造之后，始祖犯罪，我们人类持续犯罪，使我们远离了神的这个命定，啊，使我们这个灵呢没有办法再发光，没有办法再发光，所以怎么样，就是行走在这个黑暗当中，黑暗当中。所以在永恒里呢，人类都是被预定要反射神的荣耀的。好、啊，去参与神的管理，所以保罗才讲啊，啊，日有日的荣耀，月有月的荣耀，星有星的荣耀，这星与那星的荣耀是不一样的。一方面就是讲物质界啊，当然日和月是不一样的了，发光是不一样的，我们知道。同时这也是在讲灵界，在讲灵界什么？将来在天上的永恒哦、啊，每一个圣徒的发出的光，它的颜色、它的程度都是不一样，就好像那个恒星。宇宙当中没有一颗恒星是一样的，大小、体积、光度，没有一个是一样的。就好像将来在天上，天上的圣徒也是发光，没有一个人的光是一样的。那么这些发光的特性呢，都是因着人和神连接啊，我们反射神的荣耀啊，我们自己本身并没有光，是反射神的荣耀。但是这些永恒里的荣耀是怎么样产生、怎么样决定的？就是今天我们在地上生命转化的程度，我们与神关系的程度，到底到一个什么样的一个程度？哦，所以我们常常讲说，这个有限的生命，地上的生命，决定将来的永恒。所以我们在地上为什么要努力？我们知道这样的一个真理之后，我们才有动力呢，去来更加的渴慕神、追求神啊！因为我们今天所做的事情。要决定将来永恒的啊，好，那第三个阶段呢，就是 sanctification， 就是成圣啊，在耶稣基督里成圣呢，会彰显神的荣耀。那信主之后，一旦我们接受救恩之后呢，我们就开始进入成长阶段啊，生命改变阶段。那么在这个阶段里呢，我们会经历神更大的荣光和荣耀。那基本上是两个方面呢，第一个方面就是认识神的真理。第二个方面呢，就是在爱中合一，啊，我们在真理方面经历神，在爱中也经历神，在呃以弗所书一章十七节啊，这个地方大家都很熟悉的啊经文，就讲到说我们要真知道神，真知道神为什么呢？就可以明白神给圣徒的基业是何等的荣耀，啊，这里讲的非常的清楚，我们要想。明白啊！神给这个弟兄姐妹、给他儿女的这个在永恒里产业的这个发光啊，这个荣耀，我们需要在真理上认识神，是真知道神。这个真知道神，不单单是头脑上知道，而且是生命上有经历。所以就显出来什么真理的重要性。哈巴古书二章十四节啊，也是非常有名的一个经文。讲到说认识神荣耀的知识呢，要充满全地。好，这里讲的是认识神荣耀的知识。换句话讲说，这个知识本身、真理本身就是带着光的，这就完全符合圣经的教导。因为耶稣讲说：“我就是真理啊，是不是？我就是道路、真理、生命。神自己就是真理。说你能够接受这个真理的时候，你自然就接受了光。”啊，所以认识真理的这个过程，我们就带给我们不同的荣耀和光辉。当然，我们需要圣灵不断的开启啊，也需要对肉体不断的一个破碎。在在我们信主之后，在生命初阶的成长阶段，啊，认识真理其实呢，就相当于破除谎言的一个过程啊。记得在信主初期。很多人其实我们很多的谎言啊，比如说在我们这个特别从大陆出来的群体，基本上是处在一个进化论、无神论啊，那拜偶像的就是多神论，处在这样的一个谎言的世界里，很多人觉得说没有灵魂，人死如灯灭。那很多世界的教导、家庭的教导告诉我们说，人定胜天啊，就是要靠自己。我们会发现，说我们在信主以前，大多数的信念啊，大多数的观念，大多数人生的价值和意义，都是谎言，啊，听起来很刺耳，但是是非常真实的。你越信主，越发现。所以我们在信主的过程当中，其实很重要的一个过程，特别在初信的前面那几年。就是我们要一直怎么样？其实是在更新我们的人生观和价值观。用什么更新？就是用真理来更新，重新找到说人灵魂的意义啊，这个生存的意义、生存的价值啊，家庭的价值、社会的价值啊，对于神的观念，很多很多方面都需要怎么样用真理来代替？因为我们其实一直都活在一个虚假和谎言当中。好、啊，即使我我今天信主二十几年了。仍然是在破除一些更深的谎言。为什么？因为我们对神有不完全的认知。你对神越是认识清楚，哎，那个真理就替换我们生命当中很多的谎言。因为有些的谎言是很深的，已经成为我们个性的一部分啊。因为我们以为那是我们的个性，其实不是啊，那是虚假，那需要用真理来替换。因为我们生活在这个世界里边，很多都是虚假谎言。好，你想一想，假的金子怎么发光呢？假的金子是没有办法发光的，它或许暂时发光，可是遇见火、遇见试炼的时候，它就被烧毁了啊！所以这个世界你会发现，大多数都是骗自己啊，要不然就是互相骗，骗来骗去啊，告诉彼此说：“哎呀，赚钱才是人生的目的，享乐才是人生的目的啊！”其实这都是谎言，所以就是骗来骗去了啊！所以信主的。初阶的阶段呢，基要真理为什么这么重要啊？这个根基为什么这么重要？因为我们是在一个学习真理、替换谎言的一个重要的阶段。因为这个神的荣耀，从神的荣耀的角度看呢，神的光呢，我们假如说神就是光，神的光由两部分组成，就是真理和爱啊，就好像物质界的光，我们看到说太阳的光，太阳的光我们知道说是由。波粒二象性啊，这个自然界的太阳光呢，既是波，又是粒子，啊，这曾经在二十世纪初，这个科学界争论了很多，后来终于定下来了，明白了啊，又是光，又是波，又是这个粒子。神的爱也是两部分，就是真理和爱。神的光啊，神的光也是两部分，就是真理和爱。所以，当我们接受神光，其实就是意味着我们接受神的真理。我们在里边的真理越多，啊，这个生命这部分真理越多，世界谎言越少，文化的谎言越少，家族的谎言越少，那我们这个人怎么样？就经历神越大的荣耀，我们就在这个世界里边也会发出越多的光来，啊，越多的光来，我们这个人就会带着神越多的荣耀。所以真理的开启啊，它是一个螺旋。这个渐进式的上升，什么是螺旋渐进式的上升？你看过 DNA 的这个图模型嘛，啊 ，DNA 的模型，你会发现，这这个属灵生命成长竟然和 DNA 这么相像,像，它是一个螺旋渐进上升的阶段，啊，这就是属灵生命成长的一个特点，啊，也是螺旋渐进式上升的，啊，很有趣。所以，我们生命要对付很多的谎言和虚假。啊，越是明白神的真理、神的奥秘，你就越可以进入神的荣耀啊！因为那个就是神的光。那第二部分呢，我们就是讲到说呢，呃，彼此相爱，彼此合一，在爱里合一啊，这是我们常常要来操练的啊！因为神的爱呢，就是光。在约翰福音17章22节有一个非常有趣的经文。大家可以回去好好来来去思想。就是耶稣在上十字架之前对门徒讲：“他说，你赐给我的荣耀，就是父神赐给我的荣耀，我已经赐给他们了。就”这是神跟天父的祷告，就跟天父讲说：“天父，你你赐给我的荣耀，我已经赐给我的门徒。”好，你看神已经把荣耀赐给我们，为了使什么？使他们合而为一。像我们和而为一一样，所以这段经文是非常非常有趣的。我以前从来没有注意过这段经文，可是当我在从荣耀的角度去思想的时候呢，我发现这当中有很大的奥秘。原来我们彼此相爱、彼此合一的时候，神赐给我们那一份荣耀就会发光，啊，发光。我们不单单要合一，前提就是彼此相爱啊。啊，我们不能这个假合一啊，这个表面合一啊，这个按理相踢啊。我们真正是因为要有相爱，才有这个合一。合一是你的相爱的前提。所以，我们信主之后，其实很重要的一点就是学习彼此相爱，彼此合一。这个是进入神荣耀的一个重要的步骤。我们经历开始经历神的爱，明白什么是无条件的爱啊，也来操练这个彼此相爱。因为无条件的爱是非常非常重要，这个在人类社会其实几乎是没有的，啊，我自己在回想我信主初期，啊，回想我信主初期，我想来想去、呃，那个时候我发现我都不明白什么是自私，啊，就好像乌鸦看不到自己是黑的一样，为什么？因为在那个时候，我把自私啊当成理所当然，当成人生哲学。因为人讲了嘛，这个世界讲呢，人不为己，天诛地灭，啊，会稍微有好一点的，可以掩盖掩盖，啊，那个就是自私，但是不觉得是自私，因为在黑暗里，哪里知道呢？这就是世界的，一个教导，人生的教导。一直信主之后，信主之后也不见得完全明白，一直到什么时候我开始体会呢？开始明白就我开始看到成熟的弟兄姐妹。因为他们已经经历了神爱，他们已经从神支取了这个无条件的爱。我在他们身上看到了榜样，啊，榜样为什么这么重要？我才开始真正明白，哦，原来人可以这样活着，可以付出却不计较，可以给予却不掌控。哎，我说这个生命很奇妙啊，为什么？没有看过，没有经历过啊！以前经历都是那种没有新主世界的弱有强势，啊，自私，人不为己，天诛地灭、啊、就我就看到了这样的爱啊！就怎么看到的？那我在信主初期的时候，有一对这个台湾的夫妇啊，我在也以前也分享过。那个时候是作为一个学生啊，去去美国读书。那那这一对夫妇呢，他们就非常的有爱。刚到美国去读书，那个时候人生地不熟，又没有什么朋友啊。那个时候就他们就每一周周五就开车到我家啊，离教会很远呢、哦、啊，离教会大他开车都要呃半个小时以上。他们就接我啊，带我去吃饭，然后再把我带到教会去参加他们的团契。他们非常有爱心啊，而且他们不掌控，他们就持续的带我。吃饭去教会，吃饭去教会啊！关心我，没有没有任何的这个强迫啊，或者暗示啊都没有，就是就是关心，就是爱啊！他们不是做了一个月、两个月，他们做了差不多一年的时间，一年的时间，他们就是让我在当中可以去体会，啊、就我看到说这样的一个不一样的人，行出来不一样的事情。那这个其实怎么样？很多时候就是身教大于言传呢、啊，啊，你有这样的一个榜样的时候，你就会思考这个力量从哪里来啊，你就会思考他们所讲的话。当人有一个榜样的时候，其实他的话语呢才更有分量，啊，更有分量。所以在这个当中怎么样，就经历了神爱啊，因为他们竟然可以持续，持续带我出去吃饭，啊，持续
1: 来接送我。一年的时间
0: ，这个当中就把这个神无条件的爱呢，就完全的显明出来，完全的显明出来。所以这个对于我认识神啊，是非常非常大的一个帮助，非常非常大的一个帮助啊！他们都没有，我记得没有跟我，争辩呐，信主不信主啊，什么创造论呐，什么进化论，他们都没有跟我争辩、啊、我没问他们，也他们也不讲，就让我去听，就让我去听。所以，很多的基督徒，其实我们都需要呢，经历这样一个无条件的爱，啊，我们叫做 reparenting。什么是 reparenting？ 就我们信主之后，我们需要重新经历被爱，那个爱就是光，我们需要重新被光照，因为我们听说了啊，这个基督里有爱，可是不一定所有人都经历过啊。我们需要在神家重新体验那个父母的爱，那那一个爱呢是非常有能力，的，非常有能力是可以改变人的，给我们打下一个良好的根基。这就是榜样的力量。但也可惜啊，今天有的时候在教会里呢，我们不是经历神爱，是经历受伤、啊、经历难过。当然这也是成长的一部分啊，我们把它叫做这个呃伤疤神学啊，什么是伤疤神学？当这个使徒 Thomas 啊，他说：“我不信主耶稣复活，我除非我去探入他的这个这个伤痕啊，他这个十字架的伤痕和他的肋旁。所以耶稣基督他的十字架的伤痕和他肋旁的伤痕，因此他得胜了。所以这个伤害呢，成为他的荣耀。”伤疤可以成为我们荣耀的记号，当然前提是你得胜了，啊，你得胜了。如果你今天还没有得胜那个伤害呢，那显然你还挂在十字架上，还在高喊父啊父啊，为什么离弃我？啊，你还在被定的过程呢。你，你从十架上下来的时候，哎，那个伤疤就是你发光的记号了。啊，当然这个过程是很痛苦的。所以，一个有爱的人呢，无论在世界上还是在教会里，他都会吸引周围的人啊。在物质界，他会发光的，发光的就是他会吸引人。他讲话会有人听啊。像这个德兰修女啊，她有爱，无条件的爱啊，这个他就吸引世界不信主的人，那些这个总理呀、啊、权贵、啊、哎，都邀请他，你奇不奇妙？啊，他会吸引世界的人，在灵界也会吸引人，在灵界会发出耀眼的光芒。我们在地上啊，谁不愿意和一个有爱的人做朋友呢？啊，有多少人愿意和一个自私的、自私的人为伍呢？这也是耶稣最吸引人的地方。对神的爱呢，就是神的荣耀的一部分，啊，就是神光的一部分。这个无私的爱是我们要来经历的，要来体会的，要来提升的。好，第四个方面就是 ministry of spirit 啊，圣灵的工作彰显神的荣耀，在格林多后书三章七到八节啊，大家都熟悉的经文。那用字刻在石头上，属死的直视尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光呢，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐褪去的，更何况那属灵的职事，岂不更有荣光吗？这个属灵的职事呢，其实翻译的呢，也模模糊糊啊。它原文的意思呢是 “the ministry of the spirit”， 这个这个 “spirit” 还是一个大写啊 ，“the ministry of spirit” 就是圣灵的施工，难道不匹？不比律法的施工更有神的荣光吗？啊，什么是圣灵的施工呢？啊，圣灵的施工呢，就是我们很多人都知道的啊，可能有些人也不太知道，就是要与圣灵同工啊，要经历圣灵的浇灌、圣灵的喜。啊，明白圣灵九大恩赐如何运作，明白一蒙一降如何运作，明白医治释放如何运作，明白如何自。支配属天的能力，调动天使，经历这些神迹启示。好、啊，这个就是什么？圣灵的施工，圣灵同工。因为圣经上记载着说，圣灵的工作是什么？就是要来荣耀耶稣，给耶稣做见证的。所以在圣经当中有好多的经文呢，都在讲这个事情。比如说，在在约翰福音第二章，啊，十一节。耶稣行的第一个神迹呢，就是把水变成酒。这里讲到说，耶稣所行的头一件神迹，就是要显出他的荣耀。这里讲的很直白，这个神迹为了什么？显出神的荣耀来。所以神迹其实可以显出神的光啊，可以显出神的光。在呃《约翰福音》十一章第四节、第四十节啊，拉萨路复活的时候，耶稣讲的说：“这个病啊。”不至于死，乃是为了神的荣耀，叫神的儿子呢也得荣耀。什么意思？这个病是要经历，让人经历死里复活的大能。这个大能呢，就要显明神的光，就是神的荣耀，而且让神的儿子也得荣耀。所以再一次，你看到说什么？这些神迹奇事，其中的一个目的，就是要彰显神的荣耀，彰显神的荣耀。所以圣灵来呢，是要荣耀耶稣，这是圣经讲的。那就是荣上加荣，所以神迹奇事本身就是神荣耀的一部分。所以我们要想更多的进入神的荣耀，你就要更多的进入与圣灵同共。啊，更多的进入与圣灵同共，所以，我们常常要来学习接纳圣灵的法则。如果你已经进入了，那感谢主啊，你已经进入一个更高一层的神的荣耀的等级啊，不是单单停留在什么。过往的字句上啊，这个初信的阶段啊，初信的阶段开始明白说哦，在圣灵的与圣灵同工里边呢，可以经历神更高一层次的荣耀的等级。那么在这一次呃11月份的特会上，呃 ，Michael 牧师啊，这次 Michael 牧师带来非常非常非常这个震撼人心的呃信息，他就讲到说什么要。等候神的荣耀，等候神的荣耀啊！那后来呢？我就去呃去查了，去看了一些呃一些在当今顶尖的神的仆人的这些的教导啊视频啊，还有一次 Supernatural 啊 ，Sid Rush 他所这个邀请的这些最顶尖的在这个呃。全世界为神行走、做工这些神的仆人，我发现了至少有四五位啊，他们都在讲一个事情，就是等候神的荣耀。啊，还有一个人叫做那个马拉多纳啊，不不不是马拉多纳啊，搞错了，马都纳多啊，常常把人名搞混了。马都纳多啊，他也写了一本书，大家知道这个人，他写的一本书也是什么？叫等候神的荣耀。很多。顶尖神的仆人都在讲同样一个事情，就叫等候神的荣耀。所以我们在听的时候，我们就发现说：“哎，这个和以前所讲到等候神的同在、等候神的恩高、等候神的恩赐不一样了，那个层级不一样了啊！因为在神的荣耀里，这一切都有了啊！神的保护、神的征战、同在、恩高，竟然都在里了，都在里。那我们华人教会呢？其实……流行等候神也好久了啊，好久了。其实最开始呢，是从台湾的西恩堂开始的。那么这是一个非常好的操练啊，等候神的操练。那我自己呢， 0 4年呃开始接触这个江春琴牧师啊，在这个美国呃西谷的呃他们教会的等候神的系列。那我在04年的时候就就接触了，也开始操练了很多年啊，讲到江牧师呢。呃，大家也要为江牧师有感动，为他祷告啊啊，因为他最近也是这个感染了这个新冠啊，住住进 ICU 啊，有感动也要为江牧师祷告，他是神重用的仆人。那么我在早年呢，也是从他的教导当中受益啊，操练这个等候神啊，还带领人一起操练过啊，操练了好几年的时间。那大家知道说这个。江牧师他是从台湾的西安堂出来的，但你知道台湾的这个西安堂是谁建立的吗？是谁最开始来兴起这个等候神的这个教导和操练？他是由一位外国宣教师叫做 Pro Young， 啊，呃，大家把他叫做呢荣教师啊荣教师。这个荣教师很有趣哦，我读过他的传记啊，非常值得一读，是神这个重用的仆人。他竟然是一位加拿大人哦，啊，这是加拿大的荣耀，我觉得。他是一个加拿大的宣教士啊，他的传记很精彩。那么他早年去大陆宣教啊，而且还还这个做了蹲了监狱三年的时间，然后来回到北美。他在1946年呢，参加了这个美国、呃、美国纽约的 Richwood 五勋爵教会的圣灵的这个复兴的。聚会，那领受了圣灵的喜，所以他从那个圣灵的喜当中呢，经历了很多神的神迹奇事。在1954年呢，他和林教士，啊、呃、荣教士和林教士一起被派到了台湾，他们在台湾呢就建立了西岩堂，所以他就开始来教导，持续被圣灵充满啊，安静等候神，可慕神，亲近神啊。可能华人当中很多弟兄姐妹都很熟悉这些的题目。所以在当时呢，是有很多圣灵的工作。啊，很多神迹奇事。那一直后来到了这个传到北美啊，讲到这个等候神呐、啊、渴慕神呐、啊、亲近神啊。那么我们会发现呢，我在操练，我之前也操练过啊。后来听到说这个麦克姆斯讲的说要等候神的荣耀啊，这是什么区别呢？差别在什么？啊，差别在什么？其实发现说有很大的一个差别。那么我以前在操练等候神的时候呢，当然主要是学习，哎，里面要讲到说你里面要安静啊，要里面要学会转向神，这是非常非常重要的一个词啊，要转向神，就是我们的心思意念呢，要透过经文啊，透过敬拜啊，要开始转向神。因为我们大半时间都是在世界里游荡的啊，然后开始学习什么叫持续渴慕神啊，渴慕浇灌呢、啊，渴慕充满。然后呢，学习什么叫这个与神亲近。啊，怎么样听神的声音呢、啊？还有聆听啊，怎么样亲近神呢、啊？后来呢，又又发展出来呢，一、这个心腹的关系啊，要渴慕神的爱，心腹这个这个渴慕心腹的爱啊，我自己操练了很多年，这是一个非常好的根基。如果你过往操练过这样的一个等候神的系列，那么这会对我们有个很好的一个根基。啊，会对我们有很好的帮助，可以进入到一个更高层级的荣耀的等候，啊，荣耀的等候。所以，我们过往的属灵的操练呢，是都不会白白浪费的，都是为了我们将来的生命的突破做预备的。但你会发现说，说这个等候神呢，我们华人当中流行这个等候神，它有一个时代的局限性啊，因为这个恩高的来源，它是从五旬节教会来的。啊，一九四六年，儒教师去了五旬节教会领受了。那五旬节教会这个圣灵充满呢，再加上敬前派的操练，就是现代很多人操练的这个等候神、渴慕神的系,系列。但我们也知道说，五旬节教会的恩高呢，是从19世纪末20世纪初洛杉矶呃 ，Susa Street 圣灵大教관来的， 1 9 0 4年圣灵大教관来的。好，那这个是什么？是。一百多年前的一个浇灌和恩膏，那和我们今天麦克牧师还有众多神仆人讲的这个荣耀等候呢，这是有差距的啊！因为今天讲到的荣耀等候，它是一个末世圣灵一个新的开启和浇灌。因为在过往在等候神的时候，我会发现一个很大的焦点呢、啊，还是在我，啊，还是在我身上，是我要。是我渴慕，啊，要渴慕我和神的关系，要满足我里面那个需要啊，我要安静啊，我要安静，我要渴慕，我要建立和神的关系啊，这也不是不好，这是一个渴慕的开始啊。会发现说呢，这个很多方面他强调说什么、嗯，来解决我的问题啊，我要如何安静，我要如何听到神的声音啊，所以很很多时候是强调什么和神的同在，圣灵的充满。是强调这一方面。那荣耀等候神呢？我在自己操练的时候呢，他是完全集中在神，他集中在神的荣耀，没有我了，没有我了。所以进入到这个荣耀里边的时候，我不是在想到说我要怎么样，是完全观看说神的荣耀、他的荣光啊，他要做什么
1: ，他想做什么，他不做那。我就不做
0: ，而是因着他的荣耀，我才要做。所以你发现说那个层级和程度呢，完全是不一样的，完全是不一样。就因为在神的荣耀里，呢，自然包括了神的保护啊、神的医治啊、启示啊、光照这些，通通都会出来的。只是说不再是我单方面主动要什么。好，所以。这个不是对错的问题，你说哎、啊、呀，过去的那个等候人和现在荣耀等候，到底哪个对哪个错，哪个好哪个坏？这不是对错好坏的问题，这是一个什么层级选择的问题，这是一个生命突破的问题，就好像代数和微积分，你说哪个重要？啊，这不能比的，代代数是微积分的一个基础啊，你说为什么要学微积分？我平常家里又用不上啊，这就是什么一个属灵眼界的问题。这个生命突破的问题。如果我们只是满足于开一个杂货店，啊，做点小生意，你当然不需要学微积分，啊，代数足够用了，是不是？我们算算钱就好了。但如果你要愿意参加这个神国建造高铁、建造航天飞机，那你的代数显然是不够用了，你要学微积分。啊，你要想经历神更大的突破、更大的荣耀，要经历瞬间转移、天使造访、神迹启示、奥秘启示，你要进入什么？一个更新的一个水流和浇灌，要直接进入神的荣耀。因为什么？因为耶稣基督神的国正在第二次降临，耶稣基督正在第二次回来的路上，那个神的荣耀怎么样？离地球越来越近了。一方面地上越来越黑暗，一方面在临界什么神越来越近，越来越近。所以我自己在操练的时候呢，就经历了神很多奇妙的作为，啊，当然也也有一些人在这个操练的时候反映说：“哎呀，我我进进不去啊，没有办法进入。”那其实你也可以问一问，哎，你这个初中、高中代数有没有学好啊？啊，有没有有一个基本的操练？啊，如果你没有基本操练，你可能要回去再补一补课，补一补课。嗯、<笑>所以从 Michael 牧师他在教导啊，我也去祷告，也看到说在末世神很多的仆人啊，他们这个带领的方式啊，和神亲密的方式，都是直接进入荣耀的，好、啊、进入神的光中。那我也开始来操练说荣耀等候啊，那我自己的生命和家人的生命呢？啊、哦，还有一些我听到一些见证啊，因为有很多弟兄姐妹都领受到这个恩膏，都一同来操练荣耀等候，都开始发生突破和变化。啊、哦，那第一点呢，我发现说，当我在操练的时候，我们家里的这个属灵的氛围啊，明显的发生变化，啊，明显的感受到有神的荣耀的保护，啊，明显感觉到这个属灵的氛围更加怎么样，有平安了。而且我会发现说，我个人呢。因为常常等候神的荣耀浸泡在神的荣耀里呢，我就发现说，哎，以前有的那些负面的思想啊、低层的思想、过错的思想、犯罪的思想，更容易被驱赶。啊，以前我有一些对付一些负面的思想啊，一些一些这个犯罪的思想的时候，我都花很大的力气啊，要方言啊、敬拜啊，这个这个，读圣经啊、默想啊，我就真的是跟他在打，跟他在拉扯啊，啊，而且常常打打不过啊，这征战都放在里面。可是我发现，说我常常在等候神荣耀中，那个神的光自然进来的时候，哎，那些负面的东西是自然退后的。我发现这个征战就明显的就。容易很多，啊，去抵挡的时候就哎呀，这好轻松啊！那因为神的光自然会替我们把那些负面的、那些龌龊的、不好的犯罪这样就直接就推开了，啊，直接推开了，所以也很容易分辨了啊，很容易抵挡啊，这个非常非常明显的变化。第三个变化呢，就是发现启示要明显的增加，好，看到这个意象的这个程度等级，哎，都开始提升。啊，而且在这个操练过程当中还，还还做到一个瞬间转移的异梦啊，我也不知道真的是被转移了，还是在梦里被转移了啊。也听到一些奥秘的话语啊，那些奥秘的话语是让我这是很震惊当中啊，现在还在震惊当中。真理的启示啊也随之提升、啊，最明显的这一次呢，就是圣灵提醒我要查考荣耀啊，查考荣耀。以前都是一个宗教的术语，常常在讲，他不明白里边的含义，啊，所以这个你进入到更高一个程度的荣耀里，这些都是随之而来的，啊，你没有费什么力气，自然而然的而来的，啊，所以你进入到一个新的层级的时候，你再回去看救恩，哎，不一样了，有更深的理解，你再看这个。圣经当中的一些的真理，哎，不一样，有新的光嘛？啊，我们讲新的光亮，就这个意思。你进入到一个新的荣耀里边了，所以进入到一个新的荣耀里那个真理是一定会有突破的。因为什么？圣灵会启示给我们一个新的光亮。是以前你每天都读圣经，可你就读不出来，为什么？那个光没来呀、啊，光没来，爱心一定会有突破的，啊，能力也会有突破。所以这些都会随着什么？我们进入一个更高层级的荣耀的时候呢，会随之而来带来的突破，啊，随之而来带来的突破。那我也听到有一些家人的见证啊，因为家人和我反馈，他们说，哎呀，他们等候神荣耀的时候呢，感觉到说每天那个神就像那个光扫描一样啊，每天一一坐在那边等候神的荣耀，就是那个光就开始扫描、扫描，就开始洁净、洁净，很好像除臭一样。啊，很奇妙的感觉啊！有人跟我分享说，他们在荣耀等候的时候，就自己精力释放啊，没有人按手，可是这比以前更快的啊，比这个圣灵充满更快，因为你一旦进入到那个荣耀里，那个圣灵自然充满，就开始经历什么打嗝啊、放弃呀、啊、呕吐啊，就随之而来的啊。有一个姐妹跟我见证说，她等这个荣耀等候之后呢。经历非常深的一个释放，而是他以前从来没有想过，而且那个速度啊是比以前快很多。圣灵突然光照啊，他就认出来说自己一个原生家庭的一个错误的模式。这个原生家庭错误的模式呢，已经成为他性格的一部分。我经常说，哎呀，就这个人就是这样子啦，他很倔强；，哎呀，这个人就是这样子啦，这个很敏感，就好像是一个性格的部分。其实那不是个性，不是性格，那是谎言，那是谎言。一个模错误的模式进到我们个性里边，把我们塑造成一个那样的形象。那只要我们的个性不属于、不符合耶稣基督的品格那些那就是谎言，就是虚假。但是我们人认不出来啊，认出来你也没有力气去改。可是，在他经历这个荣耀等候时，候，那个神的光突然照到他，他就突然明白了，然后就开始流泪，然后就开始认罪，他就开始打嗝，啊，开始释放。他说：“这个好快哦，几乎是瞬间就完成了，瞬间就完成了。啊”好，那也有也有也有人跟我讲说：“哦，在在这个等候的时候啊，等候人神荣耀的时候，他说等候完出来，他说就好像泡了这个 Jacuzzi 热水澡一样。他说：‘哎呀，那个四肢百骸啊，都舒服的不得了，啊，都舒服的不得了，都无法形容的那个舒服，啊，无法形容的舒服。’”这些都是在荣耀里呢，是以前我们说没有经历的啊。这是神借着他的仆人在我们当中也开启了一个新的篇章，啊，开启了新的篇章。所以，我相信，如果你每天能够在神面前啊坚持荣耀等候神一到两个小时，你坚持两个月，哦、啊，神肯定会在你的家中呢要做奇妙的工作，因为发现说，哦，神的工作。可以这么样的快，啊，这么样的奇妙
1: 。好，我们一起来低头祷告。主、嗯
0: ，祝我们感谢赞美你啊，因为你派你的仆人到我们当中来分享在末世的新酒，我们要来领受这个新酒，因为你来的日子近了，就意味着你荣耀降临的日子近了，就意味着你荣光临近我们的日子近了。哦，我们在这个世界上，我们看到黑暗，看到疾病、瘟疫、灾荒，哦，很多的逼迫，没有错。但我们不看这些，我们不是定睛在这些，我们乃是定睛在你的荣光、你的荣耀。因为今天在幕后时代，有一个更快、更好、啊、哦，更得荣耀的方法，就是我们直接来等候进入你的荣耀。因为在你的荣耀里有保护，是盾牌，是弓箭，是医治，是神迹其实啊！我们所需要的安慰、医治，都在那个里边的。因为你的荣耀就是你的所是，就是神你自己的属性，让我们更加接近你这个属性，让我们的生命经历更大的突破。在这个幕后的时代，主啊，来带领我们。带领我们突破，特别在2022年，盼望每一位家人、每一位弟兄姐妹，我们都经历神更大的荣耀。我们的知识天天的要更新，我们的爱心每天的加增。感谢赞美主
1: ，祷告奉耶稣的名求，阿门。好，感谢神，谢谢甘老师，嗯、呃。谢谢甘老师的这个讲道，让我们能够更深的去体会，啊、呃，去认识神的一个荣耀啊，让我们真的是像讲道中所说的，在安静等候过程当中去经历神的一个荣耀。嗯，好，感谢神。我看一下老师，嗯，明老师有没有要什么要说的啊？啊，如果明老师没有的话，那我们有，嗯，好，那好，明明老师你来分享，嗯，啊，老师没有是吧？啊，嗯
2: 、哦、嗯，好，我们谢谢我们今天能听到一个，啊、呃，呃，让我们能够，嗯、呃，理解哦。其实我听完以后，我觉得高老师是在想。让我们有一个，呃，区分就是，等候个人性的等候和个人性的需求跟，呃，呃，在等候中，呃，另外一种荣耀的等候哦，因为这个是以神的心为心，以神的旨意为旨意的等候哦，这两个是其实是很大区别的哦，嗯、那。如果是以神的心意来等候呢，你能遇到那个荣耀，而且那个荣耀呢，呃，它能够呃让带你进入神自己的这个身座里，嗯、呃，那我们通常的等候呢，是以个人需求为目的，或者是啊、呃、某一样服侍施工的需求为目的、呃，但是还有一种呢，是呃，你以神的旨意和心意。哦，为目的要摸到神的心的啊、呃，寻求那个彰呃，寻求那个荣耀降临，那是不不大一样的哦，那是不大一样的呃，那个呢，呃呃，嗯，有时候有一些家人呃会问一个问题，就是说呃，我怎么能够知道神就神是在表明他的心意？神呃是在说他的心里话，或者神是在啊、呃、与我们来这个交流哦。那我发现有一个很大的不一样，当你是要真实要去理解和明白神自己心意的时候，嗯、呃，你的所有的这些待导的事项，你所有要想要解决的问题。不在这一个，不在这一个与神之间心与心的交流的这个范围范畴里面，很多不是在里面。哦，很多当当当这样子来寻求和摸到摸神心意摸神心的时候呢，他要给你的常常不是你想的、哦、而且呢，啊、呃，他所给的呢会超越你。想要解决或想要需求的，嗯，那感谢主哦，啊、呃呃，求神更多的来开启我们哦，更多的让我们明白啊、呃，摸到神的心哦，要、呃、要要、呃、要是怎样的一个呃过程哦，那呃上我们请迈 Michael 牧师来的时候呢。嗯，那当时，呃，他有跟我询问那个，呃，我们有询问我们想要怎么样哦，想要，呃，他当时给了我两个询问我要要两个主题哦，那后来我就选了一个哦，那呃，我选这个主题呢，是因为，哦，我说你要把神最新给你的。可以带我们带领我们进入这个呃这个呃这个实操里面的你的一些经验要分享出来，好让我们啊、呃、能够更明白哦，更通俗易懂的明白。我要求他要通俗易懂，因为有一些呃，有一些事情是有一些呃，这个事情和观念的是我们肉眼因为他看不见。哦，肉眼看不见的，我对于我们来讲会比较困难。如果用通俗易懂和明白的方式，哦，常常是要透过他们的个人经历和他们的生命的这個呃、一个呃一个历程，哦，才能让我们明白。那呃，求主进一步开启我们吧。哦，感谢神。啊、呃，好，那我们做一个主导文，我们就结束。啊、呃，我们在天上的父。啊，好，我做一个，我做一个祷告。听见圣灵说，做一个祷告，好，我做一个祷告。嗯，好，奉耶稣基用，你敞开天上的宝库，求你倾倒你自己的这个高模下来。哦，那，嗯、呃，你在我们当中要做奇妙的功，然后以至于你要打开天门。打开你的荣耀，哦，将这一个呃浇灌下来，呃，那愿我们更深的摸到你的心意，知道你的想法，哦，了解你在这个时代，哦，你要做些什么，啊、哦，那啊、呃，那我们有啊、呃、许多爱慕你的儿女在你的当中，哦，所以啊、呃，当我们。抬头仰望，我们就得了你的光照哦。愿你的光临到我们哦，不呃，而不是啊，而不是我们常听到的“神很孤独”这样的话哦。那我们知道你在世上还有愿意摸你心意的人，愿意了解你性情品性，愿意爱慕你的人哦。那愿我们成为当中的一份子。成为啊、呃，这个啊、呃，能够呃呃知晓你心意的人，呃啊、呃，求你将这样的理解力，将这样的智慧和大能浇灌下来，哦、呃，愿可以领受的能够领受，呃啊、呃，愿这样的高我现在赐下来，哦、呃，如雷电如火，呃，如闪电一样，哦、呃，进入到我们的里面，哦、呃，主啊，谢谢你啊，呃。呃求你，你呃帮助我们啊、哦！我们愿意来承接神，你要赐福于我们的这一份。哦，感谢赞美主，愿你再次打开你的福库，将你的这个爱和大能倾倒下来。好，让我们在这条路上哦，更明白你的心，意，知道你怎样来带我们。哦，感谢赞美主，奉耶稣基督祝福，阿门，阿门。好。那感谢神哦，神有呃对我们有一个特殊特别的心意，要将啊、呃、某一个呃啊、呃、这个幕后的呃高母倾倒下来哦。那谢谢，呃，感谢神哦。那我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。我们日用饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，平安。<咳>